Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de QS Podcast. Hoy me acompaña un invitado muy especial porque eh, el ingeniero Norman Brewer fue el primer invitado que tuvo el primer capítulo, capítulo número uno. Cierto. <ríe> Imagínate, y casi un año va a ser, creo que habíamos grabado en octubre algo así el primer capítulo, y hoy es capítulo 31. Imagínate, más otro capítulo de la tele que no le puse el número, así que eh, agradezco, te, te quiero agradecer nomás también porque vos, como se dice, me bancaste el primer capítulo y no me imaginaba que se iba a escuchar tanto algo del campo y acá estamos 30 capítulos después. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Alexi. Felicidad en primer término. No, no sabía que, que ya... Había pasado eh, un año prácticamente, así que 31 capítulos no, no es poca cosa, no es fácil tener un, un podcast. Y veo también que incluís muchos temas diversos, eh, porque claro, el, el público tiene intereses diversos. Lo que creo que nos une en alguna medida es el tema de la ingeniería agronómica y el campo. Y lo notable que estábamos con una tremenda sequía aquella primera vez que hablamos y casi un año más tarde seguimos con esta sequía muy fuerte y con pinta de que va a seguir. Así es, justamente me acuerdo que esa primera vez que conversamos fue cuando se estaba quemando todo, que estaba lleno de humo. Y ahora hace poquito nomás otra vez eh, pasó de nuevo. Pero no fue, fue, no fue por la misma, creo que un mes atrás va a ser eso, que estuvo todo lleno de humo otra vez. Sí, eh, no ha sido tan grave este año como en años anteriores. Eh, por diversos factores, podría haber otra vez este, quemazones este, si continuamos sin lluvia, pero, pero eh, hay que acordarse que el año pasado se estaba quemando desde el Amazonas, brasilero, pasando por el peruano, Bolivia, mucho fuego entró de Bolivia a nuestra parte, y de aquí toda la, eh, la costa del Paraná hasta el Delta ya, prácticamente hasta Buenos Aires, así que se podía, así que el continente estaba, se estaba incendiando y había a la vez incendios importantes en California, en Estados Unidos y en Australia, así que eran, y en el Mediterráneo también, era un fenómeno casi global, fue un fenómeno casi global. O sea que es interesante porque, bueno, como estamos hablando, son periodos de sequía y que es evidente de que si hay fuego, pues, va a tender a, a que haya más incendios, más fuego. Y... Justo estábamos hablando detrás de cámara de los opinólogos de, de las redes sociales y le vi a una persona decir, a mí no me van a mentir, por algo es se quema siempre en las mismas épocas. O sea, como diciendo que a propósito queman todo ahora, siendo que se quema porque hay sequía. O sea, siempre luego se quema, pero cuando hay sequía ocurre un accidente, hay cosas que, que agrandan esto. Pero esta, esta vuelta, como, como estábamos diciendo, no se sintió tanto. El año pasado me acuerdo que fue un despelote. Eh, yo creo que en mis, en mis 26 años nunca vi, fue primera vez que vi algo así. Yo no, sí. recuerdo que, yo no recuerdo haber visto tanto humo. Y en el iPhone luego me marcaba, el clima es humo. Eso es primera vez en mi vida. Sí, como te digo, es continental. Y tuvimos, voy a mostrar unos... Este, números creo que tengo en, en Alto Paraguay tuvimos eh, en el Pantanal paraguayo eh, tuvimos eh, una, unas quemas muy importantes el año, el año pasado lastimosamente también en la zona de Agua Dulce una zona que es más bien de 
de un bosque este, subhúmedo, eh, un bosque que, que, que no debería quemarse, digamos, este, porque hay que volver a explicar que hay ecosistemas de fuego, hay muchas cosas que son impopulares decir, ¿verdad? Es impopular decir que hay que hacer fuego prescrito, es impopular decir que hay ecosistemas de fuego que se tienen que quemar de tanto en tanto, y es impopular decir, hay ciclos muy largos, el Pantanal está muy seco ahora, pero ya va a volver a estar inundado dentro de 20 años. Son cosas que mm, la, 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 las personas a veces eh, quieren eh, respuestas rápidas o inmediatas para nuestros tiempos, nuestros tiempos a lo mejor financieros, bancarios, cuando que la ecología y la geología tienen sus, sus propios tiempos. Así es, como se dice, la gente quiere respuestas sencillas para problemas complejos. También, también no, se no, dice. No es así nomás el, el campo. Sí. Aparte, siempre yo digo, eh, qué fácil es decirle al, al productor, no quemes, como si fuera que sale barato conseguir un tractor, conseguir combustible, eh, no, no es así nomás. Porque la gente, pues, ese, ese es un grave error. Y yo me doy cuenta porque la gente cuando se refiere al productor, se lo refiere como la gente común, digo, como grandes patrones y grandes, grandes narcos, ¿entendés? Siendo que la realidad es que la mayoría son productores medianos o pequeños. Que, que no es así nomás que son millonarios y hacen lo que quieren y... Ah, miren cómo lleno mis bolsillos de dinero a costa de la naturaleza. Así es como la gente se refiere al productor. Bien que después se le sirve un plato asado, <ríe> a comer el asado, no pasa nada. Sí, es cierto, tenemos eh, más de 123 mil, casi 125 mil productores ganaderos en el Paraguay. Y como decís, la gran mayoría son pequeños y medianos. Hay solamente... 2.500 más o menos eh, productores eh, muy grandes que, que, que tienen por encima de mil cabezas de ganado. Eh, ciertamente ellos tienen una, una, una buena cantidad de, de, del número de cabezas de ganado del país, pero cada uno conoce su ecosistema. Lo que, lo que yo a lo que me refería antes es un fuego en, el, en un palmar, por ejemplo, una sabana de de palmares, ¿verdad? Eh, eso se quema naturalmente cada X año, o el cerrado del norte de Concepción, al norte de la Quidaban, eso se quema cada X año, eh, tocar la corteza de un paratodo, por ejemplo, en ese, en ese ecosistema, vas a ver que es un corcho grueso, es un súper grueso que desarrolló el árbol para protegerse del fuego, y hay ciertos procesos que se dan en el suelo con la germinación de ciertas semillas, de ciertas especies, que requieren de hecho de fuego. Ahora, no es incorrecto tampoco decir de que eh, la frecuencia y la intensidad del fuego eh, ha aumentado eh, notablemente en, en, todo, en todo el continente y eso está, podría tener muchas explicaciones, hace falta muchos estudios. También que en algunos sistemas y lugares tradicionales eh, con forma de producir un poco familiar, digamos tradicional, como partes de Villa Ayes, eh, el Bajo Chaco de Villa Ayes, partes de Paraguarí, Casapá, algunas partes de Misiones, eh, Iñembucú, eh, había esa costumbre de, de quemar el campo, este, 
pero se hacía unas quemas, no eran estas quemas, inf estos infiernos dantescos que se, que se forman ahora, que te quemas de repente 5.000 hectáreas de una vez. No, el personal salía a caballo, normalmente después de las primeras lluvias de, de primavera o de fines de invierno, y tenía un fósforo que había antes llamado cerilla, no sé si te acordás, había unos fósforos de cera, que era muy fácil encender y, y, y tirar sin bajarte del caballo. Y se quemaban manchones de campo, digamos, se quemaban 20 hectáreas aquí, 40 allá, 50, 10, así. Y bueno, eso permitía un rebrote en una época en que se requerían algunos lados para limpiar los pajonales, que era prácticamente indigestible para el animal que había pasado un invierno difícil. Los, los campos del sur eh, suelen helar, eh, suelen ser, este, sufrir los efectos de las heladas en el sur. Y era una costumbre bastante extendida. Ahora, a ningún productor de una, de una zona como el norte del, del Chaco o el Chaco Central, que tiene esta infraestructura que estás hablando, se le va a ocurrir quemar. Para empezar, no es un ecosistema de fuego. Segundo, él tiene millones, si no son cientos de millones invertidos en alambrado. Cada alambrado lleva postes, alambre, balancines, esquinero, horcones, angelitos, todas estas cosas y mano de obra, por supuesto portones, la, el propio costo de la pastura, que es, es muy costosa instalar una pastura. Y bueno, eso discurso, como, como vos decías, Alexis, ojalá que con, esto, con esta charla podemos ir, ir acercándole a la gente a lo que es la producción de, de alimento y eliminar un poquito el, un discurso que realmente comenzó seguramente hace más de 120, tal vez 140 años, con esta palabra latifundista, eh, es, es una palabra eh, peyorativa eh, que debería siempre ir con la palabra, eh, la palabra latifundio debería ir siempre asociada a la palabra improductiva, ¿verdad? porque un, tener muchas tierras en sí, si uno está produciendo racionalmente en esa gran tierra, es algo muy bueno, tener una tierra grande, improductiva, con fines especulativos, como hubo en el historial antiguo del Paraguay, ¿verdad? después de la guerra, sobre todo la Triple Alianza y a lo largo del siglo XX, obviamente es una cosa eh, no muy buena y todas las constituciones han reconocido o sea, ese rol también un poquito social de la tierra. ¿verdad? Uno no puede tener tierra por tener nomás. Y como vos decís, hoy en día hay gente que tiene tierra, tiene 10.000 o 15.000 o 18.000 hectáreas, pero está usando con excepción de las reservas, que están obligadas a dejar por las leyes existentes, usan cada metro cuadrado, porque es un, es un, la ganadería no es un negocio de gran margen, tampoco lo es la agricultura, por eso se buscan las economías de escala, y hacer más grande, entonces tu costo por hectárea se reduce. Consulta, vos sabes que, eh, bueno, realmente que yo me, me considero ignorante ante esa palabra, pero la otra vez ya estuve escuchando, el tema de los latifundios, si podrías explicar un poquitito para la gente y para mí, porque eh, con un poquito más de profundidad. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se originó más o menos? Porque hasta ahora se usa y la otra vez escuché y me quedé con la duda. Sí, eh, mira, yo no soy abogado, Alexis, pero creo que esta, todos estos términos vienen de la época ya de los romanos, hace más de 2.000 años. Eh, Roma se fundó como un, un país de, eh, de agricultores, un, una, 
un reino en realidad al comienzo, pues fue una república, pues fue un imperio, y pasó en Roma lo que pasa acá y lo que pasa alrededor del mundo, a través de los años las tierras se fraccionaban y luego se reconsolidaban en tierras más grandes. Yo viví ese proceso, por ejemplo, con el algodón en el Paraguay. Acá, por ejemplo, se repartían tierras en los años 70 y 80, y había una persona que se instalaba en un lugar allá en el norte de San Pedro y era la copiador. Entonces, de estos minifundistas que tenían 5 a 10 hectáreas, él compraba. Y como les pagaba menos a lo mejor o les cobraba interés porque le daba productos y, y alimentos a lo largo del año, después le descontaba todo cuando le paga el algodón, se reconsolidaba la tierra porque cuando esa persona no podía pagar, este, el acopiador se hacía de esa tierra. Entonces el acopiador a lo mejor tenía una estanzuela de 50 hectáreas, pero a través de los años, con toda la gente que hacían default, digamos, lo que le debían al acopiador, el acopiador de repente con el tiempo tenía mil o mil quinientas hectáreas y se convirtía ya en un estanciero. Bueno, ese proceso de extremo fraccionamiento de la tierra se, se llama fraccionar en minifundio. Minifundio es lo que hay alrededor de casi todas las ciudades del mundo. Eh, se le llama cinturón verde también, ¿verdad? Si vos te vas acá, Botagusto Saldívar, toda esta parte acá por eh, Pilleta, Capiatá, Itagua, toda esta parte donde la, la, la gente produce hortalizas, principalmente frutas, pero principalmente hortalizas, puede tener una propiedad de una hectárea o dos y sin embargo están eh, produciendo muy, muy buen dinero, algunos de ellos con tomate, con locote y con, y con otras hortalizas. El concepto contrario es el latifundio, el fundo es, 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 es la unidad productiva, la finca es el fundo, lati es en el lato en latín que es grande, latifundio. Entonces, en, en sí, latifundio solamente quiere decir una gran tierra de un propietario. Ya. Pero... Eh, mucha gente ya entiende como un acortamiento de la frase latifundio improductivo, porque en épocas de la, digamos, del Imperio Romano Tardío, cuando ya se incorporaban cada vez más esclavos de las áreas conquistadas y eso, eh, los senadores y demás gente se fue haciendo de tierras grandes que ya eran producidos con esclavos, era otro régimen completamente, y bueno, eso se llamaba latifundio. Y en Latinoamérica y en otras partes que fueron colonizados, este, imagínate que los primeros que fue el, el, el adelantado que vino, vino eh, Mendoza, y, y en nombre del rey, ¿verdad? Este, toma eh, cientos de millones de hectáreas, ¿verdad? En nombre del rey. Este, y bueno, después vienen eh, los encomenderos este, que ya tienen... La, la tierra se medía antes en legua, una legua cuadrada es más o menos 1.800 hectáreas, una legua cuadrada, y había gente que tenía 100 leguas, 100 leguas, tengo 50 leguas, tengo 40 leguas, y ahí se fue teniendo, ¿verdad? Después, en la época de Francia, se, el Estado se apropia de casi todas las tierras, se, se crea un sistema prácticamente socialista, de que la, las tierras eran del Estado y el, el campesino o el productor producía sobre una tierra que no era suya. Se entendía un tipo de propiedad en el sentido que nadie me va a molestar acá en mis 10 hectáreas mientras yo produzco. O sea que eso es interesante porque mucha gente hoy por hoy te dice, sí, pero en la época de Francia todos tenían tierra. Eh, te hablan como si fuera que fue un periodo súper próspero, 
pero bueno, en clases de historia, según lo que me dijo un profesor historiador que le respeto mucho y creo que no habla al pedo, dijo que no era tanto así, era que cada uno tenía así su, unas cuantas hectáreas para, su, para preparar ahí, cultivar algo y ya está. Y la gente te quiere decir, te quiere usar como ejemplo eso y hoy por hoy vos ya no podés seguir con esos sistemas. Voy a tener que producir una cantidad de alimento. Una Imagínate la, la diferencia de, de alimento que se produce hoy y que se produce en esa época. Es medio absurdo, pero bueno, supongo que parte de la ignorancia también decir eso. No, 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 es, es no, la, 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 la historia de la tierra en el Paraguay, la ecología política del Paraguay es muy interesante, probablemente muy diferente a muchos países, pero eh, dependiendo con quién hablas, te puede contar con un tinte con mucho marxismo subyacente en el sentido de que la historia del Paraguay es una lucha de clase, o te puede decir la historia del Paraguay es una historia de guerra, o te puede decir la historia del Paraguay es una historia de grandes hombres, la, hay distintas maneras de encarar la historia, pero el, el, el marxista te va a decir, siempre te va a decir es una cuestión de lucha de clases y exclusivamente de economía. Eh, y notable entonces es que en la época de Francia la gente no era dueña de la tierra, el Estado era el dueño del 80% de las tierras en el Paraguay y se creaban las estancias de la, de la patria, no estancias de la patria, estancias de la patria, mm. este, que eran estancias del Estado, porque Francia le sacó las tierras a la iglesia, le sacó a la corona, le sacó a la élite española, eh, peninsular, eh, bueno, y después, después, bueno, en la época de Carlos Antonio comienza a aflojar un poquito, a vender un poco de tierras, especialmente eh, a sus familiares, ¿verdad? Después viene la catombe de la guerra contra la Triple Alianza. Paraguay no solo pierde un gran territorio al norte del río Apa y al, al sur del Pilcomayo, sino que, y probablemente al, en la margen izquierda del Paraná, porque un poquito más discutible, pero eh, no solo eso, sino con una tremenda deuda. ¿Y mm. qué hace el Paraguay? Crea unas leyes en 1880. 81, 83, unas leyes que permiten la venta de las tierras en el Paraguay. Y, ah. y cuando estamos hablando de venta, estamos hablando de venta, Alexis. Eh, esto se vendía en la bolsa en Londres. Por ejemplo, la industrial paraguaya era dueña de 2 millones y medio de hectáreas. Que iba desde Santaní hasta su centro de operaciones que estaba en Tacurupucú, en Itacre, Alto Paraná. Barté y compañía allá en Itapúa tiene un millón y pico de hectáreas y la Mate Laranjeira un millón más o menos en el norte, en San Pedro Norte y en Concepción. Entonces, este, en esa época se favoreció a estas empresas extranjeras eh, con la idea de que entre dinero al Estado y pueda funcionar el Estado. Justo te iba a preguntar, ingeniero, y creo que esto explica, porque la otra vez me decían a mí, sí, pero los extranjeros producen acá, los paraguayos no producen, pero... Ellos, ¿hace cuántos años ya compraron? ¿Cuánta tecnología y cuánto capital tienen para invertir que nosotros no tenemos? Vámonos a ser sinceros, el know-how de... Bueno, no nos quedamos atrás, pero eh, comparada a la tecnología y cómo ellos producen en otros países, acá el, no todos pueden hacer eso, ¿entendés? 
Sí, ahí ya entramos en una complejidad antro, antropológica que creo que tendrías que hablar realmente con algún antropólogo porque inclusive estamos hablando en esa época, los años 60, 50, saltamos de repente de la guerra, después de la guerra 70 a los años, 100 años después. Pero ocurría una cosa, por ejemplo, como la, el Estatuto Agrario del 63, se comenzó a entregar tierra a los campesinos paraguayos y a partir del 68, más o, no sé, más o menos en, la, en los años 60, comenzó ya la venta de derecheras. ¿Qué significa eso? Yo, vos, Alexis Cuben, porque soy ingeniero agrónomo, te puedes ir al IBR en el año 1967 y decir, yo quiero mi tierra porque acá está mi título de ingeniero. O sea, había mucha gente que era sujeta a la reforma agraria. Otras que no eran sujetas, pero que recibieron tierras también. Entonces ellos te entregaban 10 hectáreas, ponerle en, qué sé yo, eh, estaba ahí. Y a una cantidad de otra gente como vos, ¿verdad? Ocurrió en muchos casos que esta gente le vendía sus derecheras a un inmigrante brasilero, alemán, japonés, y... Eh, le daba el derecho al tipo de trabajar en su tierra no, era del japonés la tierra ese japonés o ese alemán o ese, ese eh, polaco, italiano del sur del Brasil, tenía una idea voy a comenzar con 5 hectáreas voy a tener 10, después voy a tener 20 voy a tener 100 y plantaba con matraca plantaba soja y maíz y eso en el monte yo, esa parte yo no querría entrar mucho porque no es que un sistema sea mejor que el otro, sino que es, es diferente y creo que solo podría existir hoy en día un modelo así utópico en forma altamente subsidiada. Es decir, sí. si vamos a tener una idea romántica de que cada campesino va a tener sus 10 hectáreas con dos chanchitos, dos vacas, eh, y, y nos parece al pueblo paraguayo total en votación de que eso es una buena cosa para hacer, entonces se va a tener que hacer, pero se va a tener que subsidiar porque eso no es rentable. Exactamente, y aparte que si se da subsidia, ahí ya entramos otra vez en otro problema. Ok, si se le subsidia eso a ellos, ¿por qué acá en la gente de la ciudad no se le subsidia a los que no tienen o no producen? Y ahí ya empezás con un, una bola de nieve de problemas y de que es un desastre. Pero, Exactamente, ah, y, y, y para terminar nomás ese tema, ya creo que íbamos a hablar al final de eso, sí. ya que hablamos. El, el asunto es el siguiente, eh, hay problemas con la tenencia de tierra en el Paraguay, siempre hubo, hay dos instituciones encargadas del catastro, lo cual es una locura, y hay gente que ha propuesto en el Senado, pues vamos a comenzar a hacer bien las cosas, vamos a unir, y que haya un solo instituto encargado del catastro. Número dos, vamos a establecer una forma para dirimir para resolver conflictos de límites que no lleve 20 años en la Corte. Vamos a hacer una especie de arbitraje, que haya un, un, un consejo arbitral de tierra donde se pueda ir dos campesinos o dos ganaderos, lo que sea, decir, este triángulo me corresponde y el tipo no me cede. Bueno, vamos a hacer un arbitraje y, y, y se respeta ese arbitraje y es un proceso más rápido y más barato. Eso también se propuso en el, en el Senado. Y no sé en realidad en qué, en qué está eso. Pero, ¿por qué no pasamos a hablar un poquito más de, de los incendios? Porque me gustaría sí. mostrarte una, una, unas láminas, si me sí, permite. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, ingeniero. Vi que estuviste presentando esto. ¿En dónde estuviste presentando, ingeniero? 
Bueno, los, los que estaban este, organizando esto, ellos están en Suiza, donde tienen su central a Springer, eh, que es una editorial científica muy importante. Y este libro tiene 31 capítulos y nos invitaron a seis capítulos a presentar como para lanzar el libro. Mm. Eh, lastimosamente están en inglés estos, este, esto, estos slides, pero... Eh, lo, lo que quiero eh, resaltar de esto es que se llama eh, incendio en el Paraguay, impactos en, en, en la salud humana y ambiental. ¿Y por qué tiene este título el, el capítulo? Porque en el evento específico, el 2019, nuestra forma tradicional de evaluar el, el, el incendio eh, fue solamente o casi siempre daño a al productor o daño al productor forestal, daño al productor ganadero, eh, etcétera. Pero con este humo que bajó desde el Amazonas, por Perú, por Bolivia, desde el Alto Paraguay hasta Asunción, había un transporte de material este, de humo y aerosoles que ya estaban perjudicando a la salud animal y a la salud de las personas. Entonces, hoy día cuando se habla de salud, se habla de una sola salud, salud animal, salud humana, salud ambiental. Y, por supuesto, eso incluye daños y pérdidas económicas. Eso está incluido ya dentro. Eh, como casi todas las cosas eh, que se hacen hoy día eh, en la ciencia, hicimos, formamos un equipo muy bueno con Genaro Coronel, que es un físico especialista en aerosoles, justamente Max Pasten, que es uno de nuestros mejores modeladores, tanto climatológico como hidrólogo, hidrológico. Estuve yo, Aramis Celeste, que es meteoróloga, Larisa Rejalaga es una ingeniera forestal que maneja la base de incendio del Paraguay. Federico Montedomé, que es un hidrólogo. Y Gustavo Nagui es eh, un uruguayo que fue parte del equipo que ganó el premio Nobel en el año 2007. Y él es eh, una persona muy interesante porque es muy transdisciplinario. A pesar de ser oceanógrafo de, de entrenamiento, tiene mucho interés en la relación entre el cambio climático y la salud humana, que es algo que él estudia hace muchos años. Bueno, eh, básicamente hicimos este estudio para entender mejor los regímenes de incendio en el país y para tratar de que las autoridades y personas dentro de la ciencia y dentro del gobierno este, puedan aumentar la resiliencia contra el fuego y la capacidad de, de prevenir y educar también para, para prevenir eh, incendios accidentales, ¿verdad? Obviamente los más vulnerables a la polución son los niños, eh, las personas eh, adultos mayores y mujeres este, embarazadas. Y podemos ver con los tipos de viento que tuvimos el año pasado y también en el 2019 que eh, no, no cuesta demasiado para que llegue, a pesar de que solo el 3% de los paraguayos viven en el Chaco, un, unos grandes incendios en el Chaco o en el norte del país pueden llegar a afectar a la gente en lugares como San Pedro, Asunción, este, Mariano Rocalonso, etc. Este, bueno, lo que te decía, un productor, eh, eh, cuando está muy seco, eh, cuando, está, cuando está la temperatura muy alta y hay viento fuerte, se produce un poco lo que se llama una retroalimentación positiva, es decir, cuanto más se quema, más se quema, que creo que te decía una, sí. una persona... Eh, y lastimosamente la mayoría de los incendios son intencionales, eh, la mayoría son causados por eh, pescadores, eh, cazadores, 
eh, furtivos, ¿verdad? Porque está prohibido eso. Y eh, gente que no cuida su incendio, gente que está quemando basura, etcétera. Vos ingeniero, eso que comentas, tengo un colega, compañero de facultad, uh -huh. me contó que él estaba acá en Asunción, feliz de la vida, disfrutando el fin de semana, alegría, su capataz estaba cocinando, ahí cocinando cerca del brete, dejó ahí, el viento llevó una brasa y le quemó todo, pero así, todo su pastizal nuevo, un quilombo, en un descuido. Un descuido. No, es, es así, Alexia. Hay, hay gente como los hermanos José y Darío Pérez, Pierre Florentini, otras personas que hacen capacitación. Eh, Jasmine Tufari también, y otra que, gente que está capacitada en esta área de, de incendios y que capacita a la gente que muestra cosas increíbles. Por ejemplo, una botella uno deja sobre un pasto seco. Y la culata, esa botella, actúa casi como una lupa. Puede concentrar ah. el sol lo suficiente como para comenzar un incendio. Hija de mil. Y, y lo peor es que la gente le culpa al productor, siendo que el productor es el más afectado por todo esto. Muy sí, afectado. Es Realmente las pérdidas, eh, Alexis, son un poco diferentes que las pérdidas en agricultura. La pérdida, bueno... Yo estaba esperando 3.000 kilos de soja por hectárea y me dio 2.000 nomás. Sabes que perdiste 33%. Pero en ganadería, la falta de pasto te, te da una baja de peso, ¿verdad? Pero sobre todo si vos estás en cría, vas a tener eh, menor eh, cantidad de vacas ciclando, mejor cantidad, cantidad, menor cantidad de preñeces, menor aparición, menor marcación, todo, que, que puede durar uno, dos, tres años, cuatro años para recuperarte. Entonces, en ganadería de cría es realmente grave, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, el, lo, que, lo que ven los satélites no son realmente los fuegos. La, la gente cree que los satélites, fuck, eh, no me gusta que siempre le bajamos la canta a la gente llamándole a la gente. Vamos a decir, las personas que no han estudiado la Correcto. ciencia, por ejemplo, la de detección remota por satélite, no sa cree, tal vez algunos de ellos creen que la, el satélite saca una foto de la Tierra, porque eso es lo que ven en la película. Realmente no sacan fotos los satélites, eh, usan diferentes bandas de luz, eh, inclusive ultravioleta, infrarroja, distintas bandas, para poder medir distintas cosas y hay muchos satélites y cada uno viene equipado con distintos instrumentos para distintos tipos de mediciones. Pero lo que ven realmente los satélites en cuanto a incendios son focos de calor. Eh, estos, esto viene de la base de datos del CPT que en Brasil, que mira también nuestro incendio en Paraguay. El 60% de los incendios son del Paraguay. Eh, la época, obviamente agosto, septiembre, octubre, esta es la época fuerte de incendios. Aquí, justamente el, 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 el gráfico de torta muestra que más o menos el 60% de los incendios son en el Chaco. El siguiente gráfico, el, el medio, muestra que este, agosto, septiembre y octubre son los meses principales de incendios todos los años. Eh, eso te quería pedir si podría explicarle a la gente por qué. Bueno, son, las, son los meses de menor lluvia en el Paraguay. Paraguay no tiene un clima modal. El clima modal, por ejemplo, tenés en el centro del Brasil, 
que tiene una época seca de seis meses que no llueve nada y los otros seis meses llueve. No, en Paraguay llueve todos los meses, solo que llueve mucho menos en los meses eh, que llamamos de invierno, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, después en, en septiembre, fines de septiembre, octubre comienza a llover otra vez, pero hay biomasa acumulada que vamos a hablar después de eso y también hay normalmente en esta época humedad relativa baja, a pesar de que lo llamamos invierno, temperaturas altas y viento norte. Ese viento norte es un, es un chorro que se llama el, el South American o Andean Low Level Jet, o sea, el chorro de bajo altura de los Andes o latinoamericano, sudamericano, perdón que se ha medido que en los últimos 40 años ha aumentado la velocidad del viento norte en esa época del año. O sea que tener la tormenta perfecta, temperatura alta, temperatura alta, humedad baja, viento fuerte. Y se ve también en la, el último gráfico a la derecha un aumento casi lineal del número de, de focos de calor eh, que ve el satélite desde el 2005 hasta el 2019. Es decir, definitivamente hay más, hay más incendios ahora de lo que había antes. Eh, bueno, hay otro satélite que usa un algoritmo para convertir y medir el área quemada. Y una cosa muy interesante es que la línea azul en esta, en esta raya representa el número de que paréntesis, estos son slides de la ingeniería Larisa Rejalaga y le quiero agradecer en, ahora mismo por, por permitirme usarlo. <coughs> en la línea azul es el número de focos de calor mm. y las barras rojas eh, es el área eh, o la superficie quemada. Eh, notablemente casi no hay correlación entre el número de incendios y el área quemada. O sea que hay años en que hay poco incendio, pero un gran área, por ejemplo, el 2017, Quemado. me llama mucho la atención el 2017. La, la Exactamente. Diferencia es abismal. Abismal. Y bueno, y eso se puede ver por, inclusive por, eh, por departamento. Si miramos aquí, por ejemplo, eh, el año 2020, que fue el año pasado, vos ves eh, la gran cantidad de tierra que se quemó en el Alto Paraguay, en la zona que es conocido normalmente como el Pantanal paraguayo, y la gran cantidad de tierra que se quemaron en el Chaco Central y Boquerón. Eh, esto, esto, fueron, esto fue brutal, esto fue brutal y, y, y tenemos 673 mil eh, hectáreas quemadas en esas partes rojas, así que ahí hubo mucho daño, mucho perjuicio, mucha gente que todavía no está recuperada de esos incendios. Y... Puedes ver inclusive que eh, el en el gráfico, fíjate que en el 2019, por departamento, el último es Alto Paraguay. En el 2019, por ejemplo, se quemó muchísimo en Alto Paraguay. Y en el 2020, que es, fue el, el año único, pasado, fue presidente eh, Ayes donde más se quemó. totalmente luego de, de lo normal. Exactamente, o sí. sea que estas son cosas también un poco eh, difíciles de, de entender y, y, y bueno, un buen estudio normalmente trae a colación más preguntas que respuestas porque aquí hay mucho 
que estudiar, ¿verdad? ¿Por qué en, en normalmente el presidente Ayer siempre se quema mucho, pero ¿por qué, qué pasó en el 2019? ¿Hay algunas relaciones que hay con lo que está pasando en el Pantanal que podemos eh, hablar? Pero eh, estas son áreas naturales donde entró incendio. Fíjate, en el año 2019, aquí en el norte del Alto sí. Paraguay, esta es la zona de agua dulce, ahí entró muchísimo. Esto fue que entró, y no, no digo esto con ninguna maldad ni nada por el estilo, pero entró de la del otro lado de la frontera, de Bolivia entró este claro. río aquí. Y esta parte aquí, que es el Pantanal paraguayo, realmente se quema todos los años. Lo que pasa es que se quema en mayor o menor grado. Puede ser aquí apenas se, se queman 20, 30, 40 mil hectáreas, en otros años que se queman 150 mil hectáreas. Pero es un pantanal, una sabana de palmar y está, está bastante, digamos, tiene mucha resiliencia al fuego también. Bueno, miramos también unos escenarios futuros utilizando modelos climáticos futuros. Esto es muy largo, no vamos a meternos, pero describe qué modelos se usaron y cómo se usaron. Y se ve en cuanto a temperatura para el periodo 2031 a 2050, un aumento de temperatura que tiene su pico normal, eh, notablemente eh, en el Amambay. Eh, uno pensaría en el Chaco, va a ser, ¿verdad? Pero el Amambay... Según este, este estudio, es donde va, va, más va a tener un aumento de, de calor. Esta es, este es una grilla pequeña, esta es una grilla de 20 kilómetros por 20 kilómetros. Entonces tiene mucho mayor resolución que cuando vos mirás esas grillas globales, que pueden ser 400 kilómetros por 400 y a veces son 1000 o 1500 por 1500. Varía mucho. No lo bueno, por, por qué va a ser en Amambay. Eso es llamativo, por ejemplo. No, no, es... Es llamativo, hay, hay varias eh, explicaciones posibles. Uno puede ser por el cambio del uso del suelo eh, en el Amambay. Eh, otro podría ser eh, que el Amambay es este, una zona más alta, ¿verdad? Donde uno, 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 uno pensaría, ¿verdad? Normalmente que, que sería más fresco, pero a lo mejor tiene un un nivel promedio, eh, digamos, más bajo que la región, región circundante, que hace que en esa zona aparezca como que sube mucho más. Lo que pasa es que su temperatura en Amambay, sobre todo en la zona agrícola de Pedro Juan, y eso es normalmente menor que el promedio del resto del país. No, no quiero especular mucho porque no, no tengo este, sí, sí. la explicación de esto. Pero finalmente... Eh, Dice también de que va, vamos a tener una reducción de lluvias en, esos mismos, en ese mismo periodo de 30 años. Claro que eh, los modelos son menos robustos en cuanto a predecir precipitación que en cuanto a predecir temperatura. Y nuestras precipitaciones ya han aumentado en los últimos 60 años en el Paraguay. De manera que si vuelven a bajar, vamos a bajar a una situación de lo que era hace 30 o 60 años. El problema no es tanto el total de lluvia, sino la distribución, porque estamos teniendo un problema en toda esta parte de Sudamérica, que se llama el sudeste de Sudamérica, de un aumento de lo que se llama precipitaciones intensas. Entonces vos mirás un mapa y dices, mira, un poco llovió acá 150 milímetros, y cierto, pero a lo mejor en un día llovió 120 y, y, y después de 30 días recién llovió 30 o llovió 10. 
Entonces es la misma cantidad de agua porque un, una atmósfera más caliente contiene más agua, pero cae en estas caídas más dramáticas, eh, muy, muy fuertes, 100, 120, 150 milímetros por día. Y bueno, acá están algunas cosas que a Paraguay le faltan, no tenemos mapa de vulnerabilidad por ecoregiones o tipo de bosque o de carga de biomasa, eh, combustible, eh, eh, somos vulnerables no solo a nuestra propia polución, sino a las que vienen de más al norte en el país, generalmente hablando. Y bueno, hay una región en el Chaco, sabemos que el 80% del bosque en el Chaco está protegido en propiedades privadas, pero hay también eh, propiedades indígenas, militares, eh, áreas de reservas privadas, inclusive una reserva de biosfera con, con, con abundante vida silvestre y otros, eh, otra biodiversidad vegetal, sobre todo, este, que, que, que hay que comenzar a, a cuidar un poquito más. Y eso implica un cambio de la reacción de siempre hacia la planificación y la preparación. Es importante también señalar que los bomberos en nuestro país son 100% voluntarios. Yo realmente les admiro mucho. Ellos hacen cursos, eh, la CEN apoya también, Itaipú de repente apoya el gobierno, a veces el, el gobierno de Chile también hizo hace poco un curso para que se forme la gente. Y bueno, esta es una foto icónica, el, el Parque Nacional Cerro Corá está ubicada en una parte de Concepción que es un ecosistema de fuego, de manera que es bastante resiliente al fuego, pero como decimos, fuego ocasional y no tan intensa, fue un, una pasada de fuego rápido. Ahora ya son tres años que se está quemando el parque, este es un parque muy caro a los, eh, al sentir de, de los paraguayos, eh, la, la gente eh, no quiere que se queme el parque y, y eh, esto se evita haciendo lo que se llama quema prescrita, es decir, cada año una parte se quema, entonces nunca tiene esa carga de biomasa seca este, que causa este tipo de, de, de incendio infernal eh, como hubo este año. Quiero acotar algo ahí, y sí. como vos decís, lo de los bomberos. Dos cosas quiero decir. Uno, yo no entiendo, o sea... Una vez a un bombero en Twitter yo le escribí y le dije que yo estaba en desacuerdo de que trabajen gratis. O sea, yo les dije que yo pienso que deberían de ser remunerados. Y él me dijo que no, que eso quita el sentido, o sea, quita la causa. Pero igual, yo estoy en desacuerdo porque son personas que realmente que su accionar es crucial en miles de cosas. No solamente en, acá en la ciudad, ni siempre accidentes. Yo cuando tuve un accidente de auto, lo primero que llegaron fueron los bomberos. Sí. Cuando se quema, ellos son los primeros. Imagínate, tienen que hacer cursos, tienen que capacitarse, ponen su vida. ¿Cuántos funcionarios acá cobran fortunas por rascarse las bolas con las dos manos y, estos, y estas personas que literalmente se están sacrificando no reciben ni, ni mil? Yo me acuerdo, yo hice una colecta así con la gente, con mis seguidores y mi alumno de facultad y, y les llevé cosas así. Muchísima gente le estaba llevando pero no me parece. Yo pienso que el Estado es el primerito que debería llevarle todo lo que necesitan. Imagínate, eh, gracias a ellos se controlan estas cosas y, y nadie no le da bola. No sé. 
Sí, se, se está avanzando de a poco, digamos. La, 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 la CEN, por ejemplo, incorporó ya en su forma de actuar. Ellos tienen unos containers en distintas partes del país y dentro de esos containers están todas las, las hachas, los equipos y demás cosas que necesitan los bomberos de manera de no tener que estar enviando desde Asunción cada vez que hay un incendio. Lo que se necesita es una planificación ecoregional más importante y no desperdiciar recursos apagando incendios en lugares donde el ecosistema es bastante resiliente al fuego, mm. y concentrándose más, por ejemplo, San Rafael en el sur, ¿verdad? donde está el parque, el parque Nacional San Rafael, llamado también Tecojahuazú. Ahí, por ejemplo, eso es Mata Atlántica, Bosque Atlántico Interior, o, o digamos el, el, la propiedad que tiene Moisés Bertonia allá en, en, en Baracayú, o cualquiera de esos lugares del, de, de, que, que no son de ecosistema de fuego. O sea, ahí uno tiene que realmente proteger. Eh, justamente ayer estuve con un australiano que es del operacional, él, él pasó de la academia a la parte operacional de de incendios, y le interesó mucho el caso de Paraguay porque dijo, qué interesante, eh, nosotros tenemos cosas que aprender de ustedes y ustedes de nosotros. Ellos tienen una cosa muy compleja, mixta, tienen bomberos profesionales pagados, tienen comités locales, tienen bomberos voluntarios, tienen comités indígenas, tienen comité de campesinos, tienen comité de productores que se reúnen y planifican y llegan a un, a una, ¿cómo se llama? Un número que él usó. A una, a una pérdida tolerable. Es un, no, no, no pude hablar suficientemente con él, aunque le voy a escribir así. ¿Cómo llegan a ese número de una pérdida tolerable? Y él dijo, mira, porque vos cuando tenés recursos limitados de personal y de equipamiento, no podés apagar todos los incendios en un año. La niña, por ejemplo, como es esta. Para ellos al revés, para ellos el niño es seco. Pero bueno, entonces tenés que decidir dónde voy a pagar y eso tiene mucho que ver con que la gente o los profesionales digan, bueno, en esta zona podemos tolerar hasta un 10% de afectación de fuego, en esta otra parte 20%, en otra parte cero porque está demasiado cerca de la ciudad y es muy peligroso, etcétera. Sí. O sea que podemos iniciar, creo yo, una relación con los australianos y con los brasileros que están con cada vez mayores incendios en el Pantanal del, del Mato Grosso, que nos afecta directamente porque es la cabecera y la bomba principal donde se inicia el río Paraguay. Y tenemos mucho que aprender, pero como yo te digo, yo no sé, él, él puede tener su, su opinión, este muchacho con quien hablaste, pero yo también creo que tienen que ser remunerados y profesionalizados, totalmente. Así es. Eh, sí, y para cerrar el tema de los bomberos, de acuerdo, porque mientras más estén ellos remunerados, se puede, más van a poder capacitarse, más te vas a poder dedicar. Yo me imagino, digamos, que yo quiero ser bombero, me voy a ir sin dormir porque tengo que trabajar, tengo que generar ingresos a otro lado, es un desastre, pero bueno, así lastimosamente... Paraguay es Paraguay. Vos sabés que, para, antes de cerrar una última sí. cosa, eh, cuando viví en Estados Unidos me tocó irme dos veces a una reunión de planificación que hacen todos los años en Reston, Virginia. Cuatro meses, cuatro meses y medio antes del inicio de la época de incendios. Ahí se van autoridades municipales, estatales, 
de las comunidades indígenas, de los productores, se van los climatólogos, se van los bomberos, se van los militares, es decir, hay muchas instituciones y escuchan charlas de cómo se viene el tiempo, cómo fueron los incendios el año pasado, qué se espera este año, y comienzan a planificar cuatro meses antes dónde vamos a poner nuestra gente, la gente de este estado, que sería para nosotros nuestra, nuestro departamento, nuestro distrito, municipio, se vaya a ayudarle a esta gente cuando tiene problemas. Eh, en esa época se cortan las vacaciones que piden normalmente la gente, nadie puede salir de vacaciones, una serie de cosas así, ¿verdad? Y si, y, si, y si parece que se viene tranquilo la cosa... Me río porque me... Qué, qué nula posibilidad de que algo así exista acá. Hay algo así acá, ni jamás. No, pero, pero yo creo que se está yendo hacia eso. Por ejemplo, en Boquerón ya se hace una, una reunión de planificación. Los, 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 los productores de agua dulce tomaron en, en manos propias el, el actuar de bomberos con los grandes incendios el año pasado, formaron su propio comité, llevaron sus propios tractores, rastreaban, creo que capacitaron su gente este año, eh, la CEN, el Infona y varias personas, la CEAM, perdón, el MADES, eh, está, están todos metidos en esto, pero eh, tienen distintas prioridades, ¿verdad? La, el, 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 el Infona le interesa que no se quemen las plantaciones de eucalipto, al, 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 al madre le interesa cuidar los ecosistemas naturales y los, los cursos hídricos, ¿verdad? Y la SEAM es la salud humana, o sea que sí. no le importa mucho a la SEAM, no es que no le importe, pero no, es su misión apagar un incendio en un pantanal si nadie está siendo afectado en su salud o en esto o lo otro. Entonces, es difícil, pero tiene que haber una gobernanza y una planificación interinstitucional, incluyendo los productores privados, definitivamente. Todo tiene que incluir al privado. Así es. Para, para cerrar eso, bueno, lo que falta realmente es voluntad política para organizar todo eso y, y llegar a un acuerdo. Y bueno, para pasar al último tema que nos incumbe en la charla, queríamos hablar un poquitito de los gases de efecto invernadero y de dónde estos eh, se producen. Y, ¿Y por qué tanto se le critica? Eso, eso me llama la atención. Porque si vos mirás cualquier gráfico torta, te muestra, si no me equivoco, que la ganadería y la agricultura está por el 18 o 22%. Y, sí. que no sé, y que no sé ni si está tan bien medido. Eh, porque vi, según estuve leyendo, vi que eh, el IPCC no... Como, atender lo que leí. Eh, dame vos tu opinión. Dije... ¿Qué se medían los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono? Se medían ya, digamos que vos deforestás un lugar y después metes ganadería ahí. Evidentemente que si vos deforestás, tu emisión de CO2 revienta, eh, porque cuando recién deforestás. Pero que se medía también la emisión de gases en lugares que fueron deforestados hace años, y que ahora tenía ganadería ahí, y que evidentemente las emisiones de gases ahí eran poquísimos. Entonces es como que no estaba tan bien medido, y, y, y lo que me llama la atención es que la gente a lo que más le ataca es a eso, a la ganadería y la agricultura, siendo que gracias a eso comemos, así que poca importancia, ¿verdad? Y, y, y porque nunca se habla de lo que es la quema de combustibles, que... que y bueno, la... te, te, te puedes imaginar que el Exxon... 
gastó 8 millones de dólares solamente en cabildeo el año pasado en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? 8 millones de dólares es un presupuesto que la mayoría de las instituciones de investigación científica solo sueñan con tener un presupuesto como ese, ¿verdad? Y Exxon es una empresa. La, la empresa de combustible fósil tiene un enorme lobby, eh, tiene, ejerce mucha presión a través de las redes, a través de los noticieros, eh, influyen mucho en la política. Entonces, lo que hacen es lo que se hizo con el plomo en la nafta en los años 40 y 50, que se decía que el, el plomo causaba problemas eh, mentales, problemas eh, de desarrollo eh, neuronal. Eh, o sea, unos científicos decían y la industria negaba, 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 hasta que fue innegable. Y ahí retiraron el plomo de la nafta. Con el cigarrillo se hizo la misma cosa. Y ese mismo playbook se usa ahora con las emisiones que vienen del combustible fósil. Eh, voy a volver a decir que el, hay dos maneras de mirar las, las, las emisiones. Una es un, un, una instantánea, quién está emitiendo ahora y quién ha emitido históricamente. Históricamente hablando, el 95% más o menos de los gases de efecto invernadero vienen de solo 7, 8 países y de solo 100 empresas. Es decir, eh, esas empresas y esos países desvían un poco hacia, eh, uno siempre empuja hacia el débil, ¿verdad? Y bueno, el débil en este caso es, es la producción, este, los países en vía de desarrollo. Se negoció, desde mi punto de vista, se negoció desde, todo, desde el momento que se admitió que todos somos corresponsables y todos tenemos que ayudar. Eso fue una enorme falla. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos los impactos y nos hemos contribuido al cambio climático. Entonces, cuando vienen estos incendios, legalmente hablando, y si, si supiera más yo sobre cuestiones legales, te diría, nosotros deberíamos poder pedir compensación y reparaciones a los países que causaron el cambio climático. Si es que se puede atribuir al cambio climático, y hay algo muy interesante... Y que te interrumpo nomás porque dijiste algo tan cierto. Fíjate cómo desvían la culpabilidad. Nosotros, ah, yo uso pajita de madera. Eh, por, con eso voy a cambiar el cambio climático. No, ya no pidas bolsa en el súper. Dios mío, eso es como un granito de arena de todas las emisiones que te hacen eso. Esa industria. Así pues, estás en sentir culpable a vos. Vos o a usos responsables. Vos, individualizar la culpa y el Estado y las grandes industrias se lavan las manos total vos usas pajita de madera así este así mentira no si vieras la, los pensadores que ellos tienen contratado que usan hasta hasta un arma que se llama culpabilidad cristiana eh, que es hacerle sentir a la gente que está pecando a usar ese, esa paquí está pecando contra la madre naturaleza verdad eh, sí, pero te quería decir para poder exigir, vamos a suponer hipotéticamente que se supiera, ahora en el marco de la UNFCC como existe no se puede, todos tenemos que contribuir en lo que podamos a mitigar el cambio climático pero vamos a suponer que se pudiera primero se tiene que demostrar que es debido al cambio climático mm. eso antes era 
cada caso llevaba cuatro o cinco años, un doctorado de una persona, estudiar cada caso para decir, ah, esto ocurrió, esta lava ocurrió, o esta quema ocurrió, o este granizado ocurrió, eh, son climáticos forenses lo que hacen esto, y dicen, ah, pero según este estudio larísimo que hicimos, determinamos que eso no hubiera ocurrido sin el cambio climático, sino una vez cada mil años. O sea, mil a uno tiene una chance que ocurra eso sin cambio climático. Mm. Ahora hay una gran profesora, se llama Federica Ot Otto, a la pucha, Otto o Ote. Federica Otto o Federica Ote, es una alemana que estuvo en Oxford muchos años, ahora está en Imperial College London. Ella desarrolló una metodología que se llama atribución rápida. El estudio de si, si se debe o no algo al cambio climático se llama estudio de atribuciones. Y ella y un colega holandés desarrollaron, ahora te pueden decir en tres meses, vamos a suponer esta bajante brutal del río Paraguay y el Paraná. Probablemente sea cíclico, porque ya lo vimos en los años 40 y probablemente haya ocurrido en el pasado también. Pero no sabemos si ocurrió a este, eh, digamos, con esta, con esta magnitud y esta persistencia. Entonces, esta gente tiene capacidad, siempre que uno tenga los datos, de darle y decirle, decime si esto tiene algo que ver con el cambio climático. Y ellos en un periodo de tres meses, que antes llevaba cinco años, te pueden decir, mira, la chance de que estén ahí el Paraná y el Paraguay, que son que nacen en dos puntos geográficamente tan distantes que el régimen de lluvia nacer a Damán de Gueira, donde nace el Paraná, donde me bañé y tomé agua de tan pura que es el agua donde nace el Paraná, en la Sierra de Damán de Gueira, no lejos de San José dos Campos, en, bueno, más al este, y, y el Paraguay, que los dos estén tan secos al mismo tiempo y te pueden decir, mira, nuestro estudio determinó de que la chance de que ocurra esto sin cambio climático, es uno en 200. Entonces, de 200 a uno es, es... Y la Corte tendría que establecer unos umbrales, y decir, si es más de 50 a uno, ya se le puede demandar. ¿Y a quién le demanda? Pues a los países que llenaron la atmósfera de gases de efecto invernadero, que nos fuimos nosotros. Exactamente. Pero el tema nomás, bueno... Eh... Vos decís que es factible y es posible llegar, o sea, vamos a llegar a un momento, porque como decís, son lobbies demasiado poderosos. Y, y a mí lo que me molesta es que la gente, que no, como dijiste, las personas que no saben de esto, le atacan a los que producen alimentos, siendo que los que producen alimentos yo creo que son los que más preocupados están por el medio ambiente. Porque vivís de eso, o sea... Y, y yo creo que vos no podés ser agricultor o ganadero si vos no amás la naturaleza, porque ahí estás todo el día. O sea, más te vale que ames eso y que protejas y que cuides, y que yo sé que se hace, porque hacen. Pero, como vos decís, somos nada al lado de lo que realmente está contaminando y que es lo que está cambiando. Eh, no sé si viste alguna vez, y estoy seguro que sí, el método de pastoreo de Seiguri, o no sé, creo que se menciona, se, pro, se pronuncia así, Seiguri. Sí. Alan Sayward, sí. Eh, ¿Vos estás de acuerdo con su planteamiento? El, el pastoreo racional de Sayward es aplicable en muchos casos y en muchos lugares, pero no es como lo presenta Sayward. A mí me parece una solución universal para todas las situaciones en todos los momentos. Sí es una ayuda. Y ya que le mencionas a Sayward, 
te digo que aparte de amar la naturaleza, el productor, ganadero, agricultor sabe ahora, que no sabía antes, de que en su siembra directa de soja, él está capturando carbono de la atmósfera. En sus pasturas bien manejadas, tipo savory, tipo wasan o tipo mob grazing, o cualquier método racional que se esté utilizando, está capturando anidio carbónico. En las plantaciones y los silvopastoriles con eucaliptos y braquiarias se está capturando. Esto en Brapa lo tiene maravillosamente medido en Brasil. Entonces, la gente tiene que comenzar a pensar que ese productor no es el problema. Ese productor es gran parte de la solución porque tenemos, tiene la tierra y en la tierra se capta el carbono. No solo se mide, se capta, se captura. Se secuestra la palabra en inglés, pero no queremos usar esa palabra en Paraguay. No, y aparte que que te, que te hablan como que ah, el mono, el, con el monocultivo se destruye, pero la gente no, no conoce lo que es la siembra directa, la rotación de cultivo. Hay muchas maneras, porque está visto como que el que produce, como dije hace rato, destruye, así un cerdo capitalista, ¿entendés? que destruye todo para llenarse y no es así. Y, y te dicen, sí, bueno, captura carbono, pero y la fauna y la biodiversidad, y hay tantos estudios que te muestran que aumenta la fauna silvestre en, en, en las zonas donde se produce, porque todo está mucho mejor, todo está eh, en mejores condiciones que en la naturaleza misma. La, y esto es un tema, pero como vos decís, mi esperanza es que alguien escuche esto. Una, una vez, ese es nuestro primer podcast, Inge, alguien me dijo, la verdad que ese podcast me cambió mucho la perspectiva respecto al campo, me dijo, te agradezco, y yo así, bien. Una persona. No, mira, mira, eso que se decide en la especie es, es, es muy cierto, no es válido para todas las especies, pero para muchas especies sí. sí. Claro. Y yo quiero nomás que eh, gente grande, admiradores de Estados Unidos eh, o de Europa, tomen un coche y se vayan del sur de Illinois hasta el norte de Iowa, van a manejar 10 a 12 horas y lo único que van a ver es soja y maíz. Mm. Eh, y sin embargo, esos son lugares donde es una tradición familiar la cacería de un ciervo, típicamente un ciervo por familia. El padre le enseña al hijo, el hijo, el nieto, son lugares de donde pescan, ¿verdad? Y eh, como vos decís, eh, nos está muriendo toda la gente en Illinois, en Iowa, no están todos deformados y con cáncer, sino que es una parte productiva. ¿Y por qué ellos van a ser así? o vas a recorrer todos los trigales de Francia, hermoso, entre paréntesis, lo, el bleje, una palabra muy simpática, en francés se le dice ble al trigo, pero el, lo, 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 los campos de trigo son interminables en Francia cuando uno agarra, y me, yo nunca estuve en Rusia o en Ucrania, pero la parte también triguera y de girasol de Rusia, Ucrania, eh, Kazajstán, son interminables, pero manejas 24 horas y lo único que ves es cultivo de trigo o de girasol. Así es. Y es, y es entender de que no vamos a dejar de producir, es más, yo creo que cada vez vamos a producir más. Digo esto como para cerrar. Cada vez vamos a producir más, pero la gente tiene que entender que el productor no es el enemigo. Al contrario, ese te da de comer a vos. Gracias a eso vos te vas a superar a comprar tu comida porque él es el que te está poniendo todo ahí. Y que cada vez, como vos decís, ahora se sabe, cada vez se sabe más, cada vez se aprende más. 
y se busca producir más y mejor de manera más sustentable, que creo y, que es el objetivo. Y, y verdaderamente natural, porque es una palabra muy difícil de definir, pero cuando me hablan del Beyond Burger o el Impossible Burger, sí. eso, es un, eso es una jugada de unas enormes empresas agroindustriales, eh, de alimento en realidad, que lo que quieren es patentar la proteína. Entonces, ellos no quieren que yo produzca carne en mi estancia y venda libremente en el mercado y le hago al frigorífico y que eso se exporte. No, ellos quieren que se venda chicken nuggets así en una caja, pero eso está patentado. A vos te cuesta 20 mil, a en la caja se le va a 5 mil solamente en, en, en derecho a ellos. Entonces, eh, hay algo también ahí detrás del anti-carne, anti anti Sí, es, 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 había escuchado ese billón que creo que es que es una especie de carne pero no es carne verdad Algo sí, así era. sí le, le llaman eh, carne basada en plantas mm. y ahora es en que, varios países están luchando para que no se le pueda llamar carne a algo que no es carne es que aparte que es y el que, que quiera es... comer que coma sí. pero que sepa como decir que sepa este producto se desarrolló porque hay 20 empresas gigantescas en el mundo que quieren patentar todo lo que vos comes. Ahí está. No es por, no es por ay, me importan los animales. <risa> lo que ellos quieren <risa> llenarse el bolsillo. Así, pero por favor. Sí, está Entonces, bien, también está bien. Claro, pero vamos claro. a producirle un producto mejor, natural, a pasto, a través de un animal que creó la naturaleza a través de millones de años y que convierte una sustancia incomible para el hombre que es la celulosa en un riquísimo asado que vamos a disfrutar un día de esto Alexis así es, así es entonces bueno, te, te agradezco una vez más la oportunidad de, de conversar contigo y conversar con la gente no sé si querés dar alguna última reflexión bueno, hablamos un poquito de todo hoy eh, el, 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 el tema es que quiero que, que sepa la gente que a, al gobierno actual le ha tocado duro. Eh, yo no digo esto apoyando al gobierno ni porque le doy una carta blanca en algunas cosas oscuras. Estoy diciendo que estuvieron duros los últimos años. Mucha sequía, mucha pandemia, el transporte fluvial que no se puede hacer y esta economía podía haber colapsado. Lo que mantuvo la economía paraguaya en los últimos tres años y, y muchos años antes, es el campo y la producción agropecuaria. Así que eh, les invito a todos a visitar el campo, aunque no es la más linda época porque estamos en sequía, pero cuando puedan ir a visitar una granja, llevarla a sus hijos, ver cómo se hace la leche en Campo 9, hay hermosos lugares ahí de, 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 de la Holanda, visitar el Chaco, ver cómo se hace la carne, dónde se cultivan las hortalizas, eh, ah, en lo de Barreto, ahí en Itagua, hay, hay demasiadas cosas que tienen que aprender los chicos para saber de dónde viene el alimento, este, para que no haya esa desconexión tan grande entre la ciudad y el campo. Así es, Inge. Ah, y una última pregunta, sí. que sal, saliendo totalmente del tema, <risa> me gusta preguntarle a mis invitados alguna recomendación de algún libro. No hace falta que sea del campo ni de agronomía, si algún libro que puede ser tu favorito o algo que hayas leído que quieras recomendarle a la gente? Ya. Bueno, eh, 
Mira, hay un libro que, que quiero que lea la gente, solo que no sé cómo se llama en español. Eh, eh, espera un poco. Sí, buscamos, buscamos. Es de un autor llamado Jared Diamond, apellido Diamond. Se llama Armas, Gérmenes y Acero. Interesante está el, el nombre. ¿Mm? Está bastante interesante el nombre, digo. El, es una explicación basada en la geografía de cómo y por qué la agricultura que se desarrolló primeramente y principalmente en Medio Oriente hizo que se desarrollara tanto eh, lo que es Europa y Asia, Eurasia, eh, por similitudes climáticas, etcétera, etcétera. Eh, no, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un libro realmente que vale la pena leer. Eh, cuenta la historia de la agricultura, lo que ha luchado el hombre para domesticar las distintas plantas, los animales, cómo eso se fue esparciendo a través de los miles y miles de años y cómo llega, hemos llegado hasta ahora con la tecnología eh, que tenemos y que seguimos este, desarrollando eh, y que no tenemos nada en contra de los campesinos. Yo quiero cerrar diciendo eso. Pero yo creo que en nuestra Constitución dice, no, no, si no me equivoco, es el artículo 136, que un partido político no puede eh, predicar o fomentar la violencia en el país. Tampoco puede predicar el modelo que no sea democrático. Entonces, yo no sé si son individuos, yo sé que hay problemas con las tierras, yo sé que hay cuestiones que resolver con los títulos para eso están las cortes, para eso están los fiscales, para eso están los notarios, etcétera, etcétera. Invadir una propiedad violentamente es un delito. Eh, y instigar eso es instigar al caos, a la anarquía. ¿Y quién va a querer venir a invertir en un país a largo plazo? Voy a comprar carbón en el Paraguay, voy a comprar bosque en el Paraguay, voy a poner una industria de celulosa en Concepción, voy a poner una industria, lo que sea en Ciudad del Este, ¿quién va a querer si hay esa inseguridad? Entonces, por favor, este, que se tengan en cuenta eso, el campesino que trabaja es una maravilla, le conozco maravilloso y buenísimo y trabajadores campesinos, pero reunirse para invadir una tierra ajena, solo porque se cree que su título está mal o lo que sea, eh, es algo que tenemos que evitar porque nos deja muy mal internamente, nos hace odiarnos entre paraguayos y nos deja muy mal con la comunidad internacional. Así es, para cerrar entonces, quiero aportar algo que dijiste. Vi videos de productores arrodillándose, campesinos nomás también son otra vez, arrodillándose, pidiéndole a otros campesinos, por favor no quemen, porque le están quemando, no les dejan cultivar, Vi unos productores llegando a su, a su casa y le disparan. O sea, no hay invasión pacífica, no es así. No, así no, no, y eso no es el Paraguay que queremos. No, no, Exactamente, de acuerdo, ingeniero. Bueno, un placer, hablamos una hora volando, se fue como siempre. Eh, una vez más te agradezco por haberme bancado el primer capítulo y bueno, acá estamos 30 capítulos después. Entonces, nos veremos en otro capítulo, ingeniero. Bueno, a la hora, muchas gracias, Alexi, que te vaya bien. Nos vemos. Chau, chau.